Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Anna Särner. Tack så hemskt mycket Svante Randlet. Ja men hur lever livet då? Ja, livet är väl dubbelt som det alltid är. Ja. Jag, ett jobb som gör att jag måste både hantera eh, att vara människa men också vara eh, slasktratt. Ja, vad är, vad är aktuellt just nu då i både människa och slasktratt skedet? Eh, det finns egentligen, alltså i mitt jobb så är det alltid aktuellt eh, att allt vi gör är fel i vissa ögon. Och det kan man väl egentligen översätta till att så har väl många det. Utmaningen för mig är ju att det står liksom en och en halv sida i Expressen. Ja, jag, kan, jag är lite nyfiken. Jag vill tacka för sommarpratet. Tack. Vilket själv. fantastiskt sommarprat. Det var mm. helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att du har fått bra återkoppling. Alltså jag har verkligen fått extremt bra. Eller jag är helt överväldigad över hur många som hör av sig. Och därmed att man fattar hur många som lyssnar på programmet. Ja. Jag har fått så hundratals spontana brev, berättelser både om självmord eftersom det naturligtvis var ett tema som vissa känner igen sig i. Men också om det här med jämställdhet att Unga tjejer, andra kvinnor, bara tack, tack, tack för att du är en inspiration och jag får mer kraft. Men jättemycket män som har hört av sig och som tackar och tycker att det här är toppen. Får man säga äntligen? Ja, det får man göra om det vore så att vi därmed var i mål och det är vi ju inte. Nej, inte på långa vägen. Va? Verkligen inte. Jag tänkte vi komma tillbaka till, självklart vill jag prata jämställdhet med just dig. Men du ska vi börja prata ledarskap då? Ja. Ja, men då gör vi. Jag tänker att vi, vi börjar innan vi blir väldigt djupa i vissa ämnen som jag valt ut. Att ja. det lite korta frågor, snabba svar. Okay. Och innebär att min fråga kommer att vara jäkligt kort. Du ska avsluta meningen. Ah, okej. Okay. Och jag förväntar ett relativt kort svar också. <laughs> ja, lycka till. Så tar vi de långa svaren lite ja. senare. Men vi kör igång. Men helt enkelt annars är det bra ledarskap enligt mig är? Att man har med sig personalen. Dåligt ledarskap enligt mig är? När eh, folk mår dåligt. Jag blir stolt. När? Mina kollegor eh, säger att de rekommenderar vår arbetsplats. Jag blir förbannad när? Folk inte tar reda på fakta innan de skickar ut anklagelser. Eh, vi går vidare och pratar om mått. Jag lever efter ledarskapsmåttet. Jag skulle vilja säga don't fuck with a fucker. Men det gör jag inte. <laughs> det är mitt ledarskapsmotto i relation till när folk är oschyssta. Ja. Men mitt ledarskapsmotto är vi vill bättre. Härligt. Till alla som säger att de har för lite tid vill jag säga. Det kanske stämmer. Prioritera bättre. Det dummaste jag vet nu ledarskap är. Det dummaste jag vet inom ledarskap är när man tror att det bara är pengar som gäller. 
Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet... Eller hur? Eller hur? Intressant. Jag tycker ledare borde göra mer av. Praktik inom företaget. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Sitta på långa möten. Det gör vi alldeles ofta, eller hur va? Vad inom ledarskap så blir jag mest engagerad av... Frågor om hur vi kan bli bättre. Frågor hur vi kan bli bättre. Är det konstant förbättring och utveckling på Filminstitutet? Ja. Du, jag vet ju att många där ute tycker det är viktigt att vem är Anna Särner en förebild? Vem har hon som förebild? Du, du sa att du hade många, men ja. genom lite research och lite lyssnat och läst mycket om dig, om jag säger Birgitta Nörbo. Birgitta Nörbo, min gamla eh, skolklasslärare som kom in i en värstingklass och eh, satt oss på bänken direkt. Ja, jag tyckte det var just intressant att någonstans ett tillstånd man har varit i till att faktiskt genom bra ledarskap det går att förbättra. Ja. Vilket jag antar att många organisationer ute i landet har samma utmaning. Ja. Kan vi inte borra lite i det då? Jo, absolut. Ja, var det, och där har jag tagit inspiration av henne, det kan ja, jag säga. Det jag tänkte, att var, ja. Och lite det här med att det är en, en praktisk podd. Vi har chefer ute i landet som vill bli en bättre ledare. Ja. Så då, om vi går på just praktiskt, vad gjorde då Birgitta Nörbo? Birgitta, så här var det. Vi var en klass som var väldigt vanartiga. Vi hade precis mobbat ut vår förra klassföreståndare. Hon gick gråtande ut efter ett halvår när vi hade kastat snöbollar på den, på den tidens svarta tavlan. Så det vita rann av samtidigt som vi satt och rökte in i klassrummet. Så, eh, ja, så var vi utan lärare och eh, vi var väl ändå på lektionen ovanligt nog. För det var jag inte så jätteofta. Och så satt jag under skolbänken och det är väldigt oklart vad jag gjorde där. Men det gjorde jag i alla fall och jag minns att jag satt och tuggade hubbabubba. Och gjorde eh, bubblor. Och så vevade man, man liksom gjorde en bubbla och sen drog man ut till att ta ut munnen och vevade bubblan runt fingret. Jag kan nästan se Anna Särner där sitter under bänken. Ja, så jävla och äckligt Får man Särner. fråga vilken ålder du var i? Ah, då, det här var ju sjuan, så jag var typ tretton. Ja. Eh, så att, det var lite små äckligt, men där satt jag, dörren öppnas och jag ser ju typ bara fötterna. Tänk filmen De ofrivilliga av Ruben Östlund inledningsscenen när han filmar fötter och man bara hör eh, samtalet. Ett väldigt <laughs> intressant perspektiv på livet. Så där sitter Anna, går i sjuan, inkommer ett antal fötter. Ja. Eh, fötterna styr rakt mot mig. Hon vänder sig ner och säger Anna Särner, vad gör du under bänken? Och det var ju väldigt oklart. Ett, hur hon ens kunde se vem det var som satt där. Två, hur fan visste hon vad jag hette? Ja. Och nu kommer vi säga att den här ledarskapspodden får man svära. Ja, man eftersom ju. jag gör det en del. Eh, så att jag fick... Hon, tog ju liksom, hon fick ju respekt på en gång. Ja. Människan har suttit hemma, tagit klasskorten och lärt sig våra namn utan till. Det gjorde att hon hade ett övertag direkt. Eh, I kombination med att hon lyssnade på oss på riktigt ställde krav på oss men hela tiden såg oss som de enskilda individer vi var yeah. det eh, gjorde att vi fick totalt förtroende för henne och hon fick våran klass det var inte liksom så att det var friktionsfritt mellan mig och omvärlden eller grupperingar hos oss och omvärlden men i, inom klassen så skapade hon 
Eh, någonting som var no, något vi inte hade varit med om. Jag tycker det är en stark historia på grund av just att ledarskapet gör sån skillnad. Ja. Och det här fundamentala människan att man vill bli sedd, hörd och uppmärksammad. Ja. De tre attributen, vi är ju sociala varelser så det är, vi behöver ha det. Men det som försiggår just nu är ju inom ledarskap att medarbetare upplever att vi har aldrig fått så lite sedd, hörd och uppmärksamhet. Och där vill jag ändå säga att det är inte säkert att det är sant. Eh, därför att det kan ju också vara så att medarbetare borde byta arbetsplats. Som ledare måste man ju också se när är det på riktigt eller när är det någon som har varit i tio år. Och det kanske är dags att helt enkelt få stimulansen på något annat sätt. Och det är det som är lite intressant. För om vi tar se, hör, uppmärksamma, mm. nästa vår är belöna. Och ja. det som är intressant i bolagen är att vi aldrig belönat medarbetare så pass mycket. Nej. Och människor upplever att de aldrig fått så lite uppskattning. Nej. Den paradoxen, ja. det är ju precis det du är inne på, är ju superintressant. Ja, det där med att man, ja just det, pengar är det enda som gäller. Precis. Det är det ju verkligen inte. Vad jag gjorde när jag började på Filminstitutet var ju då i Birgitta Nurbo Anda, kan man ju säga, fast jag inte tänkte på det. Men nu märker jag ju att jag tog inspiration av henne. Det var att jag, och det hade jag gjort redan på en tidigare arbetsplats, jag tog varje medarbetare och gav en halvtimme specifikt med bara dem. Inte för att höra vad tycker du kan göras bättre på din arbetsplats utan vem är du? Jag vill inte stå bredvid en främling vid kaffemaskinen. Jag vill kunna veta namnet. Efter sju år med en personalomsättning så är det klart att det ser inte ut så längre. Nu kommer det nya människor. Men jag ger gav alla en halvtimme som egentligen gick ut på att bara förstå vem, vem är människans svante? Ja. Du har tre barn. Är du fortfarande gift? Det är bra att veta sånt. Det är ju det. Och just den här frågan att vi frågar oftast först vad man gör och inte vem man är. Det är ju någonting vi jag tror alla ska tänka till lite. Så jag eh, vill väl nästan tacka Birgitta Nörmö för den fina anekdoten. <laughs> vem kanske annars är när en liten del har blivit idag som ledare. Låt oss titta lite bakåt. Okay. Vi gjorde det nyss med Birgitta, men lite mm. kopplat mer till kanske ledarskapet. Och jag har en tredjedelig fråga mm-hmm. kring självklart kring det här med beslut och man kan mm. lära sig av det. Om någonstans bästa, sämsta, svåraste om vi håller oss kring mm. beslut. Om mm. vi börjar med det bästa beslutet och när du tittar din backspegel. Alltså man kan ju säga massor med eh, självklara beslut som rekryterat jättebra folk och så. Ja, och när man mm. säger något sånt i den här podden, då ja. låter det så här. Ja, det, det, säga, det är min klyschtuta. Ja, och den vill man ju, och jädra, den håller på också. Den var så pass klyschig nämligen. Ja. Jag skulle säga att eh, bara sådana enkelt eh, bästa beslut jag har fattat, det var när jag började på Filminstitutet så var det ett faktum att vi har en enhet som är biblioteket, vi har ett helt bibliotek. Av någon outgrundlig anledning så stod det inte bibliotek på våran fasad, det står biografer och restauranger men inte bibliotek det är en lika öppen yta alla i biblioteket kände att de inte var sedda mm. så mitt första beslut där var egentligen då det är klart det ska stå bibliotek biografer och restauranger samtidigt så jag vet inte hur många som har varit på filmhuset men det är en väldigt lång gångväg upp för att komma till receptionen den är ganska seg. Det var också vad min, alltså den som startade filmstudiet, Harry Schein, hade som idé. Det ska vara en lång och mödosam väg till pengarna. Men där finns då inget. Det finns ett räcke på ena sidan, ingenting på den andra sidan. 
Och då tog jag beslut att vi skulle bygga bänkar. Så man kunde få sitta och vila som en symbol. Men det råkar också vara så att solen ligger på där. Så vi såg till att skriva biblioteket lika stort som de andra delarna. Och bygga bänkar längs den här rampen. Och det har blivit, alltså det är fantastiskt man kommer där i mars-april, den första vårsolen. Kommer de där, både folk som jobbar inom filmhuset, men folk i omgivningen, pensionärer, sätter sig där och lite sol. Och det är en plats som är bara positivt förknippad. Och biblioteksfolket blev ju superglada och ingen hade ju egentligen någonting mot det. Och imponerande hur kanske de små besluten kan göra så mycket för ja. olika människor. Va? Men om vi, det var olika bra beslut. Mm. När du ser tillbaka i backspegeln, det där var inget bra beslut. Kanske till och med det sämsta. Det är ju samma sak där, men där måste jag ändå säga, och nu är det risk för tutan här va, men eh, jag hade... <laughs> tutan har ju rätt respekt här, ja. det är bra. <laughs> jag hade en kollega som jag faktiskt fortfarande har som kompis på Facebook och så, så att vi är kontanta med varandra. Ja. Men om man inte tar beslut i rätt tid så är ju risken också att man inte vill ens träffa de där människorna på gatan. Han ville inte vara kvar. Han, det här var ju i liksom slutet av 90-talet. Webben började precis komma. Han skulle göra eh, webbplatsen platsen på det jobbet. Och han var en jättebra inspiratör, kreatör, tänkare. Men absolut inte lika bra på genomförare. Och jag eh, tyckte, jag var för praktisk. Så jag ville att han skulle göra både och. Vilket gjorde att han inte ville vara kvar. Vilket gjorde att jag började gödsla med lite för hög lön. Eh, försökte. Jag har lite här belöningssockret ja, som jag kallar Istället för att haja, det är för sent. Killen är redan på väg. Så höll jag honom kvar. Exant, till slut, det blir ju alltid så. De sticker ju ändå. Det blir inte bra på vägen. Och i värsta fall så har man någon som går där ute och snackar skit om en efteråt. Det är jag ganska säker på att han inte gör men jag är också ganska säker på att det finns andra som gör det för att jag var för sen på beslutet. Och det där blev jag lite intresserad av att fördjupa sig. För det blev antal... ingen tuta vill vi jag bara... Nej, jag tyckte Nej. Det var, du klarar absolut utan tutan där. Mm. Men jag vet ju att just nu i denna sekund sitter ett antal ledare och känner igen sig. Ja. Precis det du ja. sa. Och i och med att jag vill vara en praktisk podd, ja. har du något tips då? De som kanske är magkänslan eller känner precis det där. Vad, vad har du lärt dig som andra? Gör så här. Men i grunden är det så här, jag fattar fortfarande beslut för sent. Eh, för det är ju det svåraste man kan göra. Det är ju att kill your darlings. Eh, eller att man är konflikträdd och så. Men mitt, vad jag försöker göra det är ju att knyta eh, någon i ledningsgruppen eller någon i HR som kan få ställa svåra frågor. Varför ska personen vara kvar? Eh, vad har du förlorat och vad har du vinna? Jättebra tips. Och då har vi pratat om bästa och sämsta men som du sa lite att beslut är svåra. Men det är ett, man lägger ett AST i slutet det blir det svårast. Mm. Vad, vad, vad säger du i backspegeln? Svårast beslut? Ja, herregud. Det har, alltså, svåraste besluten har alltid med människor att göra. Eh, skulle jag vilja säga. Eh, och, och därmed blir det att avsluta... Eh, det har jag gjort att avsluta en person som jag personligen tyckte var en väldigt trevlig, givande människa för mig men som inte funkade på sin position och det var nog det absolut svåraste 
har en metafor just det här med, du har varit inne lite på det här med att man behåller kanske för länge. Mm. Jag har en bild lite att man har en liten fågel i sin hand. Sitter vi med en öppen hand och de väljer att vara kvar ändå eller försöker vi det sista klämma och klämma mm. åt det där och det är upplevt att vi gör det sista alldeles för ofta. Ja, och sen är det ju också så att man kan sitta där med öppna handen och fågeln sitter där och man liksom blåser på dem för att de till och med ska våga lyfta. Men inte <laughs> fan, lyfter de ändå. Så då måste man ta kanske det ännu svårare beslutet. Nämligen att sparka ut dem ur bot fast de inte vill. Nej. Hur gör man det då? För det där vet jag, några sitter och tänker på att ja, ja, men det är lätt att säga i en poddstudio. Ja, nej, men det gör man ju bara genom att eh, ha öppna samtal. Det här hjälper ju inte för det blir ju lika eh, smärtsamt ändå. Men det, för mig är det ändå så här. Man måste vara ärlig och säga vad det är som gäller. Och sen får man givetvis så, se till så att man följer arbetsregler och så. Man kan ju inte säga vi har, vi har eh, arbetsbrist, det vill säga för lite pengar i, i offentliga rum. Och sen i de inoffentliga rummen säga fast egentligen så är det du som inte funkar. Den, så kan man ju naturligtvis inte Man måste tyvärr köra en linje. Men man ska ändå vara ärlig med personerna att säga att det är dags. Det är dags. Jag tror att du har varit inne på några gånger varför. Mm. Att till och med kanske tydliggöra och hjälpa varandra om ett varför. Och mm. det som att vi är kanske inte rätt. Det är väl lite som relationer mm. i allmänhet. Att man är rätt för någon en dag behöver inte vara man är rätt imorgon. Nej. Och vågar det till som är... Ja, vet ju och har uppfattat dig som en väldigt tydlig kvinna mm. att våga någonstans tydlighet är ju trygghet ja, eh, och det är det som ja men med det har man åtminstone eh, man kan själv gå tillbaka och säga har jag gjort allt jag kan då står man ju ut med att det blir tufft ändå ja. och tittar man lite i din backspegel så bland annat har du ju fått utmärkelsen årets förebild mm. och förebild är någon som man tittar på är mm. var som är förebild och beundrar och de som då tittar på dig, vad, vad kan du säga att de här misstagen begår jag inte längre? Som förebild, vad gör jag idag som jag inte gjorde då? Jag eh, ser till att inte eh, sitta och, och gråta med. Eh, och det, det här är, tycker jag själv är en svårighet. Att i början av mitt ledarskap så... Tyckte jag synd om och jag mådde dåligt tillsammans med. Och det var någon som sa du får sluta vara så eh, sympatisk och istället bli empatisk. Det vill säga jag fattar att det här är jobbet och sen får man själv faktiskt dra ner i dån lite. Sympati till empati, det var bra sagt. Vad, när du tittar i backspegeln, vad hade du Anna Särny ville veta det där första halvåret som nybliven chef som du idag vet jag tror inte att man vill veta det man inte vill sen vara med om. Nej. Och en svårighet är ju för många chefer ändå personalfrågan. Att du blir inte rättvist bedömd. Till exempel av den som har varit på en arbetsplats för länge. Utan de projicerar ju sina tillkortakommanden. Därför att kanske deras tjänst inte helt enkelt ger utrymme för någonting annat. Men du får ändå ta skiten. Eh, det hade jag inte velat veta faktiskt i början för det är inget roligt eh, men jag hade gärna velat veta hur mycket stöd eh, och mycket roligt man kan få av andra chefer och jag hade gärna velat veta att det är inte så att du som chef ska göra allt själv och det var ju det jag sa i början där någonstans var det bästa ledarskapet var, var det nu var 
Alltså, för mig har det verkligen varit en aha-upplevelse att fatta, wow, det är inte bara jag som ska göra det här. Det är ju ett vi. Och med viet är det förstås hela arbetsplatsen. Men för mig är det specifikt ledningsgruppen. Det är, ju ett, det är ju gemensamma beslut. Och vi ska ta gemensamt ansvar. Det betyder att jag får ge dem massa andra saker. Men det är inte bara jag själv. Nej, och Otroligt kom... skönt att inte behöva känna det ansvaret. Och det kommer ju inte en gång tillsammans och laget. Mm. Min styrka kanske är stark kontra min svaghet. Det är någon annan som styrka. Mm. Det här med tillsammans. Så vi är ju nästan en halv miljon chefer där ute i landet. Mm. Bra slutord kring backspegeln. Får jag säga där? För du, det var ja, någon du är gäst, jag... du får säga vad du vill. Ja, det får jag inte. <laughs> det var jag mest stolt över. Ja. Det är jag faktiskt över att jag tar ledningsgruppen på handledning. Så vi Berätta går mer. till en... För detta, hon är för detta med familjeterapeut och hon har mycket liksom, organisationsgrupper i handledning men mest från sjukvård och så. För de får ju ta så mycket hemskheter, se människor som dör, anhöriga, man måste avlasta sig. Och då tar hon hand om sån avlastning men också att lösa konflikter. Jag, eh, eller vi vill i ledningsgruppen utvecklas tillsammans få lite ledarskapsutveckling liksom att man inte bara går på de här mötena man upprepar det blir väldigt mycket repetitivt liksom. mycket backspegel också ja oh, väldigt mycket backspegel och då eh, tog jag in den här kvinnan och så fick hon utbilda oss specifikt bara oss i kommunikation eller ledarskap eller vad det var det ja, spelar egentligen inte så stor roll för kunskap som man reflekterar runt ger ju sammanhållning och sen har vi fortsatt att vi går till henne t- fyra, fem gånger per år, eh, en halv dag. Och så lyfter vi saker som vi har tampas med just nu. Och det här betyder, det här är ju väldigt mjukt och det säkert kan betecknas som superkvinnligt. Eh, och det må vara hänt och jag tror att eh, vi har att lära av varandra i sådana fall. Eh, men... Då, det betyder att vi har verkligen stigit fram och blivit människor bakom chefspositionen. Och jag tror många där ute känner igen sig att i ledningsgruppen så sitter deltagarna och positionerar sig mot varandra. De konkurrerar liksom om budgeten eller om chefens, högsta chefens uppmärksamhet. Och det blir mycket tid går åt till eh, tuppfäktning. När vi har börjat gå i den här handledningen, det tog ju förstås ett tag och vi hade gjort massor med andra saker innan, så började vi eh, visa oss så att folk har också gråtit. Därför att man ibland faktiskt bär med sig någon hemmafråga eh, som gör att man är ovanligt skör. Eh, man, eh, vi har fått hjälpas åt att lösa. Okej, okay, nu har du problemet med din medarbetare inte som tar sitt ansvar ordentligt. Okej, okay, nu hjälps vi alla åt och så leder hon det här. Så vi får alla, vad ska vi göra nu? Ja, då gör vi, kan hon göra ett litet rollspel eller man reflekterar tillsammans. Och det här har skapat ett gäng som vå, blir modiga tillsammans. Vi kan skratta tillsammans, men vi kan också vara superärliga och säga, nu är du... Liksom, det här tror inte jag på. Du måste byta väg och alla lyssnar på varandra och tar till sig istället för att försvara sig. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Och just som du är inne på att alla är människor. Ja. Och det jag vill tro är att bästa relation vinner. 
mm. oavsett om det är ledningsgrupp eller med medarbetare eller också med kund. Ja. Och någonstans bli förstådd måste ju börja med att förstå. Ja. Och det verkar ju när ni går iväg mm. och hjälper varandra att förstå. För att vi vill bli så förstådda idag men vi lägger inte tid på att förstå. Nej. Och desto mindre vi lägger tid med att förstå desto miss- missförstådda blir vi. Det är ju väldigt intressant. Så att det, det låter verkligen som att när man tittar lite i backspegeln att Anna Särner lär sig en hel del. Ja, men jag, vad jag sa i början, det handlar ju om utveckling och förbättring hela tiden. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att när det inte händer någon nytt, är rastlös. Först ut idag vill jag tacka SJ. Du brukar ditt företag samla människor runt om i landet, ta ner dem till Stockholm för att sen åka utanför tullarna till någon eventlokal eller konferenslokal. Då ska du lyssna upp nu. För att i samarbete med nummer 18 på Grand Central så har alla i SJ-medlemsprogram SJ-Prio en bra deal på lounge och mötesrum direkt på Stockholm Central. Du kan ju ta mötet där. Du behöver liksom inte slösa tid på att åka utanför tullarna till din konferenslokal. Nummer 18 har riktigt schyssta lokaler. En trappa upp från huvudingången i det anrika stationshuset i Stockholm. Och en superbra komplement till SJs egna lounger. Du som är en SJ Prio-medlem, du har tillgång till nummer 18 Grand Central för endast 3000 SJ-poäng. Eller 65 kronor om man hellre betalar i cash. Väljer man att betala med SJ Prio-poäng så finns det en länk via SJs hemsida som ger full access. Gå in på sj.se. Jag vill tacka podden sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen, fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv, det vinner alla på. TRR-rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning. Och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Vd för Filminstitutet. Mm. Vad, vad innebär det? Det innebär dels att du ska leda en organisation som är, vi är 140 anställda. Vi har olika avdelningar som är väldigt specialiserade. Alltså det är dels typ biblioteket å ena sidan och å andra sidan vem ska få stöd av filmfestivalerna. De har ingenting i grunden med varandra att göra dagligdags. Så att du ska få en organisation med väldigt inbyggda stuprör att samverka på bästa sätt. Hängrännan där låter ju inte allt för enkelt. Nej, och då tack vare min ledningsgrupp så har vi, och hela chefsforum har vi byggt in. Det tog längre tid kan jag säga, alla chefer. Men jag tycker att vi också gör det nu. Så det är det ena, liksom klassiska, det interna att leda en organisation. Jag tror många där ute känner igen sig i det du ja. säger om någon sorts form. Ja, Sen eh, handlar det ju väldigt mycket, det är ett, faktiskt får jag säga ett ganska komplext jobb. För jag ska dels då eh, hantera det som är mina uppdragsgivare, vilket är politiken. Jag eh, har ju styrelse, men de är tillsatta av eh, regeringen. Sen är styrelsen opolitiska, alla. 
Även om det finns före detta politiskt aktiva där i. Så att jag ska å ena sidan naturligtvis plisa en styrelse. Men det är väl som ett aktiebolag. Du ska plisa styrelsen. Men sen har du ju ägarna. Och i mitt fall så är ju ägarna lite mer som om det vore ett familjeägt företag som har tillsatt en extern styrelse. Det vill säga de har eh, sinsemellan då ägarna ibland olika åsikter. Det kommer nya regeringar eh, som man ska hantera. Det finns personer där som är, de har olika roller förstås. Så att det är ett ganska stort område och det är också väldigt reglerat. Vi har ganska fritt men det är ju ändå så att jag måste leverera på uppdrag. Och det, är, det, är, det är seriöst, så kan man ju säga. Sen ska jag å andra sidan leverera så att säga, mot de som tror att de är våra ägare, det vill säga branschen som får våra pengar. Med mycket passion och mycket tycker till. Med mycket, jag vet inte om det är passion men känslor är det i vart fall och mycket åsikter och mycket ja det är mycket känslor och mycket åsikter och många olika sorter och det är den stora och mitt emellan allt det här så filtreras det med stor glädje av media som älskar att vi kritiseras. Och det vet ju alla. Så alla använder oss som slagträ mot någonting annat. Eh, och det, då ska du hålla din organisation lugn. Samtidigt som du ska då hantera att man kan bli förbannad. Eh, det, är ju inte så, det är ju väldigt sällan vi får höra i media vad fantastiskt bra vi har gjort. Eh, och sen så ska du då ta hand om politiken som också ska hantera... En bransch som är väljare i relation till en organisation som ska utföra deras uppdrag. Den här balansgången sysslar jag med. <laughs> det är ju, hade varit för enkelt så hade alla klarat av det. Det där låter ju så. Men någonstans i det, för jag ser ju dina ögon, du, du, du glöder den när du pratar om det. Ja. Vad säger du som tjusting med det där då? Först och främst, film är fantastiskt. Att jag har hittills inte träffat en enda som säger så här, äh, men du vet det där med film, det gillar inte jag. Eh, utan alla kommer ju att säga, jag älskar filmer, där är min och jag är senast och jag, det här är min topplista och så. Eh, så att det är så fantastiskt kul att få jobba med någonting som alla älskar. Och själv få se jättemycket film och själv känna att jag kan faktiskt kanske utveckla verksamheten så vi får fram bättre film. Så det glöder jag ju verkligen för. Sen, det är märksamma. Ja, sen, sen tycker jag ju själv då att filmen i allmänhet, eller kultur i allmänhet, men film kanske i synnerhet, är så otroligt viktigt i hela samhällsbygget. Alltså vi använder ju film till att spegla oss och förstå oss själva, men också varandra. Och det ger många offentliga samtal. Du hamnar, har möjlighet att hamna i många rum. Jag har haft som ambition hela tiden att inte bara prata film till kulturvärlden. Jag var på säkerhetskonferensen i Sälen och pratade terror i januari. Kan man se på Folk och Försvars webb om man vill titta på det. Man kan liksom använda film till att prata allt. Och det gör att jag får vara i så många världar. Och jag är extremt samhällsengagerad. Så det jackar ju i mig själv på ett sätt som är... Jag har ett starkt varför. Ja, verkligen. Och jag vet ju att många lyssnare där ute, de 
varenda en av dem är väl i någon sorts så kallad förändring, förbättring. Ibland mm. chefförflyttes och behov, kundens behov förändras. Vad det... Och där tänker jag att många fastnar i, tycker ju jag då, att varför översätts till för att vi ska tjäna mer pengar, för att vi ska ge mer pengar tillbaka till aktieägarna. Det varför ett duger inte, menar jag. Man måste hitta ett mycket eh, mer känslomässigt laddat varför. Syftet baserat på ledarskap ja. och organisation. Men vad står ni inför för förändringar då? Om man tar den största, att Filminstitutet med den här historien har gjort X. Vad är Y? Alltså det, just nu hoppas jag bara att vår förändring ska bli liksom etablerad. För vi har precis gjorts om... Alltså vi har gått från en halvstatlig organisation till en helstatlig där vi har fått möjlighet också att se över hela stödsystemet och vi har nu gjort det, det här ska implementeras, det här väcker väldigt mycket känslor Jag så att det här är en om, det här är en förändring. Som är så massiv. Så jag hoppas verkligen att vi inte står inför några stora förändringar. I ditt nuläge, vad tror ni ni gör i ert ledarskap? Som, med din erfarenhet, det här är bättre än vad gjort innan. Kanske mm. hos andra organisationer. Så att andra ute kan lära sig någonting av det. Eh, jag tror att vi har varit tydliga med varför ett. Vi började från början med att säga att vi... Vad är, vad är vårt varför? Varför ska Filminstitutet få skattepengar? Varför ska vi få 550 miljoner kronor varje år? Och då är det väldigt lätt att säga, ja men därför film är så kul och bra. Och det vet ju alla, eller film är konstnärligt. Ifrågasätta, och ifrågasätt inte den fria konsten som jag får höra ganska mycket. <laughs> men jag tycker inte att det räcker som svar. Jag tycker att man måste kunna förklara varför. Ja. Och då har vi bestämt oss för en syfte, ett syfte som vi håller stenhårt i. Det blir man nyfiken på. Ja, och det är vi stärker filmen för att det hjälper individen att utvecklas och bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. Och där har du någonstans mitt i den meningen att det är den del det liksom blir starkt ja. att träffar till det. Så, och sen har vi organiserat oss så att vi har fokuserat på tre områden. Berätta. Alltså stärka den svenska filmen, öka kunskap och tillgänglighet i film och vara drivande och effektiva. De här tre, och de här tre områdena, det skulle kunna vara till intet förpliktigande, men eh, vi bygger hela vår verksamhet och redovisning på det här. På vilket sätt stärker det här den svenska filmen? Hä? Det är inte den svenska filmen, det är kanske att, att biograferna i Boden ska få se annat än amerikansk film. Okej, okay, det ökar tillgängligheten till filmen. Jag kräver av alla hela tiden att de måste kunna förklara sig. Och det här blev, alla älskade i början, syfte älskar alla. Mm. Så alla, att vi är stark i filmen för individen och demokratin, vem säger inte ja till det? Men när det kommer till att du måste också ta bort, för det är ju det det bygger på. När man är fokuserad så får man lättare att välja bort. Då blev det inte lika glatt, kan jag säga. Jag förstår det. Men vad vi har gjort då är att vi har hållit i det där. Som, alltså jag, som någon sa, du är som en jävla bulldog. Och det kan jag känna igen mig i, att jag bara, äh, men jag tror verkligen, jag tror så stenhårt på det här. Och så plockar vi hela tiden fram exempel på, jaha, och hur har det hjälpt oss då? 
Och så gör man det i grupp att alla får hjälpa så att på vilket sätt har vi sett att vi har fått resultat. Jo, vi har fått höjning med 15 miljoner om året för att digitalisera filmarvet. Det hade vi aldrig fått om inte vi hade fokuserat på att tillgängliggöra det svenska filmarvet. Så många företag ute behöver göra sin läxa kring varför och verkligen hitta individen så att sinne för vem varför. Det är lätt som men, bolag. Ja, men också då våga hålla i det. För det är klart att det är ju så, när, när man är på den riktiga förändringspunkten så brukar jag säga, då är det when the shit hits the fan. För det är inte först då som man hajar att det smärtpunkten är nådd. Det är bra. Tack och, för det. Och där kan man ju knyta till jämställdheten. Vi börjar komma på riktigt när jag säger att vi överväger att ett år bara ge de kommersiella filmerna pengar om de har en kvinnlig regissör. Då blir det på riktigt pengarna som hotades. Jävlar! Vad det shit hit fan. För att citera det är ju i sommaras i sommarprat så dels som du sa hur bilderna av oss i Sverige, hur de tycker vi är duktiga på jämställdhet, mm. till och med fantastiskt använder mm. ordet. Och jag tror du till och med två gånger i ditt sammanprat sa att uh, ordet gnällkärring. Mm. Så, så det blir intressant utifrån en, utifrån perspektiv, men inifrån ut så är man mm. gnällkärring. Och jag vet att du tidigare till och med fått titeln årets bråkigaste kvinna. Mm. Det är ju intressant. Gnällkärring, bråkigaste kvinna. Mm. Uh, men Den du... var ju tänkt som ett positivt. Jag försökte säga till dem vi kanske ska byta ord där. Ja. Men det var ju Anna Bråkenhjälp. Så det var bråkigaste. Klyschant på den. Ja. Men, men om vi liksom, ändå lite fakta. Ibland ja. behöver man ha fakta i dessa ja. alternativ fakta. Så tittar man på ledarnas jämställdhetsrapport 2017 just nu. 16% procent av landets vd är kvinnor. Ja, det var inte mycket det. Det är var sjätte. Ja. Det, det går inte att komma ut någonstans. Och även om man kallar vad man vill i Sverige och tycker du är bråkig eller vad det nu är. Liksom, så är det ändå fakta kring det. Och, det är ju, tittar vi på samhället i sig så är det ju, det är ju så helskottan missvisande. Det är ja. ju perfekta. Det jag också ser på ledarskapskriterier, du var inne på det tidigare, det går ju ett attribut som kvinnor har väldigt starka egenskaper på. Och när man tittar på vad man önskar av en ledare mm. så tittar man på att det där ligger väldigt fint hand i hand. Mm. Mm. Och jag menar, det är den kompetensen du går miste om när var sjätte kvinna är vd. Ja, jag tycker att man ska, för det där är ju intressant att var sjätte kvinna är vd, men det är fler i Sverige, precis. Och där är vi faktiskt ibland sämre än andra länder, och det beror ju till stor del på att de eh, jobbar ju fast de får barn. Eh, sen har de ju massa andra sämre eh, förutsättningar. Men var sjätte kvinna är vd i Sverige, medan mer än hälften av... Eh, juristerna som går ut som kommer in i kvinnor och de som går ut är ännu fler kvinnor och de har högre betyg. Samma sak på de andra skolorna. Kvinnorna levererar när det finns eh, hårda fakta runt om. Det finns eh, riktiga prov som man ska svara på. Man räknar hur mycket tid du ägnar dig åt i olika sammanhang på jobbet, eller vad säger på i skolan och så. Så fort du lämnar strukturen och går in i det som är då näringslivet så helt plötsligt så är de inte kompetenta längre. 
Och då säger ju olika skolor olika saker. Och där är, jag fattar att jag är lite jobbig där. För att jag menar ju att det handlar om strukturen. Då måste vi komma åt strukturen i näringslivet. Och uppenbarligen är jag inte rädd för kvotering. Jag vill inte kvotera för man pratar då bara om kvotering. Men jag tycker att hota om kvotering är faktiskt helt rimligt. Man hotar om en massa andra grejer. Man har väl rätt att vara lite bråken. Är det en fakta här var sjätte som bara är kvinna? Ja, för det, liksom, det här är ju, jag anses ju vara radikal. Jag tycker det är jättekonstigt. Vi har ett uppdrag att filmens område ska präglas av jämställdhet. Men jag får inte göra något för då är jag radikal. Till och med har någon ledarskribent utnämnt mig till aktivist. Att jag ska utföra mitt uppdrag och så blir jag aktiv. För mig är så aktivister per definition är utanför makten. Eh, men den andra skolan det är det som någon skrev eh, på sin Facebook- jag är beredd att stå på jämställdhetens barrikader. Men om Anna Särners hot genomförs så tänker jag arbeta för att minska stödet till Filminstitutet. Intressant. Personen i fråga hotade alltså mig för att jag hotade. Och personen i fråga var beredd att stå på barrikaden men inte beredd att man ens får hota. Fast han... Ja, nu sa jag ju att det var en han. Men det här är ju liksom inte bara en person utan det Nej. finns ju massa olika kön. De menar ju att det är fel och det är inte klokt men vi ska med morötter locka människor att göra annat. Vi har ju pengarna, vi kan ju locka med pengarna men vi får alltså inte reglera för då är det, då är det inte morot längre utan då är det reglering. Så vilken morot man ska sätta in som ingen hittills har lyckats med skulle jag gärna vilja se. Det är ju någonstans, den här frågan är ju så pass aktuell så vi skulle kunna ju prata hela poddavsnittet om just det. Ja. Men om vi försöker isolera det till ledarskap, faktan är där faktan är. Om, ja. du, får, om du Anna Särner 2018 här nu på hösten vill ut en grej som du tycker är viktigast i företag där ute. Hur löser vi det här? Hur gör vi någonting bättre av det här? Ja, men då är det just det här. Är jag radikal eller är jag bara en ledare när jag gör jämställdhet? När man som företagsledare ska eh, sälja mer så ser man att ja, vi har inte strukturerna på plats här. Vi tittar Toyota. Man drar i snöret när något gick sönder eller hur det var. Alla, sto- alla stoppade bandet. Och då, då blev det så himla effektivt, så himla bra. De gjorde en förändring. Det är ju radikalt också i sådana fall. Precis så ska den som vill göra jämställdhet. Då måste man säga, vi har en situation, man sätter ett mål. Man tar fram en strategi hur man når målet. I min värld så var strategin, ta fram en handlingsplan. Börja göra Ibland, och allt vet vi ju som är ledare, man vet inte att varje gång man gör något att det med säkerhet kommer leda till önskat resultat. Men det är ju det vi ledare ändå är tillsatta för, att våga pröva. Och gjorde man fel, då får man göra om. Det är inte konstigt än så. Och är det så att man är osäker, vilket man oftast är när man ska göra förändring, så tar man ju in konsulter i varenda andra sammanhang. Vi ska byta lokaler in med en fastighetskonsult som ska analysera. Vi ska in på en ny marknad, in med en konsumentanalytiker. Vi ska, in, ja, vi ska göra jämställdhet in med en jämställdhetsanalytiker. Här finns det att göra. Här finns det. Det är så lågt hängande frukt, säger jag. Ja. 
Men du, apropå lågt hängande frukter så är faktiskt nästa avdelning klyschtestet. Oh. Så helt enkelt, jag tänkte att jag gör ett test på ni chefer. Hur mycket är ni av dessa klyscher som finns ute ja. bland det? Och sätt dig själv en etta i betyg om du inte alls säger eller gör någonting av de här klyscherna. Ja. Och en femma i högsta, att ja, men du gör mycket av det här. Så vi, vi, vi kan väl börja helt enkelt då. Mm. Och den som är etta på mm. klyscherna just nu, som är mest sagd ute i svenska organisationer. Jag hör vad ni säger och jag tar det med mig. <laughs> ja, det är nog en fyra. Ja, det är en fyra. Ja, det ja, jag kommer jag. tillbaka till den. Du, det gäller att vi tänker utanför boxen. Nej, ja, det är nog en två. Nej, det är nog ja, två då. Vi måste gasa och vi måste bromsa dessutom samtidigt. Ett. I vår organisation har vi högt i tak. Ja, det är nog en femma det. Jag gillar ju att det här är en femma på just den faktiskt. Vi får se hur det här landar. Två. Det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Ja, det är nog en fyra. Det är en fyra. Den du fick högst på, där du tycker gjorde mest, i vår organisation har vi högt i tak. Ja. Vilket jag tycker är en positiv. Ja. Medarbetare det är inte säkert att alla håller med. Nej, det är ju för, det är medarbetare som har sagt de här listorna ja. att det är klyschor. Då. Ja. Vad är... Vad tror Anna på i med högt i tak? Ge något konkret. För att högt i tak för mig det är vad man har. Ja. Och varför tror jag alla förstår varför man ska ha det. Ja. Hur får vi högt i tak Anna? Genom att tillåta att folk är fel. Att det, att man liksom, dels så tror jag faktiskt bryt ner grupper så att det inte är storgrupper som ska i stort forum säga saker så alla andra ska höra. Det är väldigt få som vågar och tyvärr är det så att av de ytterst få som vågar är det oftast de som alltid pratar och som oftast är då kritiska. Mm. Och det blir inte högt i tak för någon egentligen. Så att göra mindre grupper och närma sig frågor på nya sätt med medskapande. Nu ska vi, vi till exempel ska utveckla vårt hus. Då får man ju börja med så här, om vi ska utveckla vårt hus, vi har ett stort hus på Gärdet som vi har en massa hyresgäster i. Kan vi göra någonting bättre av det i huset? Då sätter vi oss nu och så får alla hitta på allt vad de vill eh, säga. I nästa fas när vi blandar in medarbetarna så får de också berätta sina farhågor. Eh, men i första fasen så är det ett utforskande. Eh, vad, vad skulle du vilja? Om vi ska göra det här till något bra. Så att där liksom att in... Delaktighet. Ja men det blir ju delaktighet. Och då får alla möjlighet att säga till. Sen att tro att man ska högt i tak i att kritisera varandra öppet. Ja det vet jag inte. Är det någon poäng ens? Intressant tanke. Det är ju någonting som fler nog bör fundera kring. Vad är högt i tak? Mm. Det är ju en klyscha som sagt. Mm. Till och med står kanske i platsannonser och på hemsidor och allting. Mm. Men, det skulle jag ju däremot inte skriva. Nej, någonstans högt i tak för mig måste ju vara en uppfattet tillstånd. Ja. Inte någonting vi ska säga. Ja, eller, eller ett skriva. önskat tillstånd som man alltid strävar efter. Precis. Och någonstans mottagaren avgör om vi har det eller ja. inte. Ja, men det är bra. Du, av 30 totala klyschpoäng fick du 18. Så är väl någonstans svenskt mitt i ja. lagom. Ja, men det är bra. Ja. Jag vill tacka Academic Work- 
Det är kanske så att du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på Young Professionals, framtidens arbetskraft. Och de grundades 1998 av tre studenter som ville föra samman sina pluggkompisar med arbetsgivare på jakt efter deltidspersonal. Första kontoret för 20 år sedan, det låg i ett pannrum på KTH. Idag, 20 år senare, så har de förmedlat jobb till nästan 130 000 young professionals. Men nu är det dags för ny kostym, ny look och tillsammans med systerbolagen Academy, Happo, Digitalent och Instajobb så har man en ny identitet. Tillsammans vill Academic Work Company få människor att växa helt rätt. Gå in på academicwork.se och kika in och läs mer. Sist ut idag vill jag tacka Brilliant Future. En av de vanligaste orsakerna till att medarbetare vill byta jobb det är för att de är missnöjda med sin chef. Ett otydligt och svagt ledarskap skapar tapp i företaget som kostar enorma summor. Genom att analysera data om medarbetare och kundupplevelser kan varje chef få hjälp med att förstå vad som är viktigt att förändra just den personens ledarskap. Resultatet på en lyckad förändring kommer visa sig i såväl stolta medarbetare som i ökad kundalitet och vinst. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka in på brilliantfuture.se Jag är ju mycket där ute och träffar mycket olika företag. Får en fin inblick på vad har vi för utmaningar, vad är det som sker just nu? Jag har en avdelning som jag vill kalla lite för svantespaning och någonting jag vill diskutera lite med dig, det är att jag anser att vi kanske till och med ska titta på ny kompetensvaluta i det här landet. Uh-huh. Vad är kompetens? Om vi tittar på ordet kompetens så betyder det kompetensia på latin. Kompetensia betyder överensstämmelse. Mm. Och det tycker jag är intressant för det borde bli då alltså överensstämmelse på vad som ska göras och mm. vad folk faktiskt kan och gör. Mm. Och då kanske man börjar fundera på vad är det vi ska kunna för att klara av det som ska göras imorgon. Mm. Och där... Har jag, liksom, jag brinner mycket för nu. Jag har ett nytt uttryck som jag kallar för delta Q. Vi är väldigt mycket på IQ. Smart man är IQ, social och allting. Men mm. delta inom matematiken står för förändring och skillnad. Mm. Och det är någonstans det vi måste komma till. Mm. Lite som du alltså, att Vi måste göra skillnad. Mm. Och vi måste faktiskt våga att vi är på väg någonstans. Mm. Att våga förändra. Mm. Men den tredje aspekten av delta är ju faktiskt om vi gör ett verb. Delta. Mm. Vi måste ha människor som är med oss. Mm. Vi kan inte bara stå i ledningen där och inte vi får med oss folk. Vad tror du det här med ny kompetens, syn på ny kompetens? Är det att man ska gå så här många år i skolan, man ska plugga universitet och sen få det här jobbet? Exakt så är det. Nej. Jag tänkte att den fick jag nästan trycka upp någon du knapp på här. På Nej, men vad, vi är ju ganska ja, men det låst ju, i kompetens. Ja, i vissa, kompetens? I vissa, på vissa tjänster måste man ju ha en hög kompetens. Man måste göra en, en, en tjänsteinventering. Och på riktigt, vi har gjort det, vi sätter poäng på varje tjänst. Och då är det liksom, vad är det som behövs? Ibland så är det ju jättemycket högskolepoäng. Ibland så är det jättemycket sociala kompetenspoäng. Sen blir det fortfarande så att jag tycker att vi är alldeles för eh, traditionella i att vi är att man ska ha minst fem års arbetslivserfarenhet och man ska ha, man ska ha, man ska ha. Det är den är lite utmaning. Ja. Att och det där kanske måste kompetens. vi eh, gå ifrån och fråga oss, vad måste vi ge? Först för att få. Och då handlar det ju om att lära folk. Att in i en kompetens. 
för att själva kunna få en kompetens vi inte ens vet vad vi letar efter. För det är ju det som är grejen. Det är så, jag menar, till exempel med alla människor som kommer från andra länder som har så svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför att de, vi kan inte bedöma deras kompetensens Och vi har inte ens försökt. Det här är en utmaning med allt där vi ska få in saker som vi aldrig, som inte vet vad vi frågar efter. Eller ska göra imorgon. Det är det, och det är det jag vill inlita ja. det här. För det, det är ju rätt person på rätt plats. Ja. Det är det du är inne på. Ja. Men vi måste också våga frågasätta till den här platsen vilka kompetenser då vi behöver. Ja. För den gamla synen att ut med platsannons, skicka in ett CV, det kommer inte se ut så imorgon. Nej. Och därför kanske vi borde ifrågasätta vad är då kompetens? Ja. Och vilken kompetens behöver jag per roll? Ja. Bra. För en stund sedan i podden pratade vi om bakåt och vi pratade om nuläge. Men vi, vi gillar att titta framåt någonstans. Och inte så här 2019-2020. Spänna bågen lite 2030. Ledarskap 2030. Vad ser vi framåt om? Jag tror att ledarskap är inte liksom den, den stora förändringsmarknaden egentligen. Utan det är väl mer att alla som... Det ställs ju mer och mer krav på alla människor i arbetslivet inklusive på ledarna. Så att det kommer vara svårare och svårare att vara ledare. Det tror jag. Mm. Organisation 2030 då? Utifrån, för ledare är en konsekvens ja. utifrån någonstans. Mm. Organisationen 2030. Vad Filminstitutet eller andra organisationer 2030. Vad säger du som inte vi har idag? Vad tror du? Risken är väl att vi har, risken och möjligheten är väl att vi har mycket mer lösliga organisationsstrukturer. Vilket både ställer större krav då på individerna, dels de som ska leda, men naturligtvis på dem. Om man återknyter till det här lite empati, hur, det låter ju jävla kul, men när man pratar med unga människor... Som, som får höra, ja men herregud du vill inte ha en fast anställning, man bara sitter och dricker kaffe och de, deras en, enda önskan är för att ha en fikapaus ja. och det liksom det dilemmat kommer man ju inte komma ifrån det vi, måste, vi måste alla vill vi ha trygghet vi ledare har trygghet för att vi får mer pengar, vi kanske måste ifrågasätta vinstmarginaler där vissa blir då väldigt rika på eh, andras otrygghet. Jag tror det trygghet kommer att bestå. Men det kanske omkalibrerat. Vad innebär trygghet? Ja. Och vad står trygghet mm. för? Men om vi tar allt du har sagt. Allt du har lärt dig inom åren. Lyssnarna där ute. Vi blir en bättre ledare. Mm. Ta ner dig till tre saker. Vad är Anna Särners tre viktigaste tips och råd? Så här blir du en bättre chefledare. Eh, bygg ett bra, en, en bra ledningsgrupp. Ett bra team. Skaffa dig ett nätverk där ute där du kan bolla saker med några som inte alls har med ditt. Jag bjuder in okända människor runt mitt middagsbord till exempel som jag är nyfiken på. Och det tredje är att när lusten tar slut så ska man inte vara kvar. Våga lyssna, våga göra. Du Självklart vill jag tacka alla lyssnare som har lyssnat på avsnittet. Vi har ju ett antal sponsorer som möjliggör den här podden. Det är från Academic Work till Brilliant Future, SJ och Trygghetsrådet. Sist men inte minst vill jag självklart tacka dig Anna. Du är en otroligt inspirerande och härlig kvinna. Vad chefsnack.se hittar ni mer information vad ni kommer i kontakt med oss. Och självklart på de sociala medierna under namnet Chefsnack. Innan vi skiljs åt, innan lyssnarna stänger av. Jag tänkte att vi avslutar med en låt. 
Vilken låt symboliserar Anna Särner och ditt ledarskap? Ja, herregud. Jag är skitdålig på det där. Men om det finns en låt om att dricka vin eftersom jag och min dotter nu och hennes kille framförallt startar en vingård på södra Gotland. Ja, ni har ju valt helt rätt ställe tycker jag som gotlänning. Ja, det förstår jag och det tycker vi också. Det tycker även vinplantorna, de 25 000. Så att en låt om wine farming. Vi rullar ut av tonen av någonting som kommer passa och jag ser fram emot att när vi korkar upp första flaskan där ute på Gotland att man får komma och smaka på det här vinet. Du är hjärtligt välkommen. Till alla er lyssnare, häng med, vi hörs. Summer